0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Detaljanetspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och
1: Magnus Olsson. Och idag blir det last mile för hela slanten och vi har en supergäst i Jonas Lindell som är vd för DHL e-commerce. Varmt välkommen hit. Oj, tack. Tack så mycket. Ja, men det här ska bli jättekul. Vi är taggade för är det något som har hänt de senaste ska vi säga, tio åren är ju att staden och landet har fyllts av last mile-aktörer Där DHL är en och inte minst en rad uppstickare till er. Det ska vi prata om och vad du tror om branschens konsolidering, vad du tror om e-handelsläget och såklart Massa framtid. Spännande.
2: Mm. Ja, jag ska göra vad jag kan. Men du kan börja med, vem är du och vad är själv? Då börjar jag med mig själv. Jonas Lindell heter jag då, 56 år, bor strax utanför Stockholm och har ägnat hela min karriär åt transporter. Och de senaste 15 åren har jag väl fokuserat på e-handelstransporter- tycker ju då att, att å ena sidan är ju bra med långa erfarenhet och å andra sidan så kanske jag ibland tänker att jag får väl släppa fram någon annan men jag jobbar då på det DHL-bolag som heter e-commerce-solutions DHL finns i Sverige i fem divisioner eller bolag om man så vill där e-commerce är de som har vi som har fokus på och ansvar för e-handelstransporter
1: man tänker att DHL står för något
2: Deutschland
1: och logistik. Men du har lärt mig att det är svårt
2: Ja, men eller hur? Nej, precis. DHL ägs av eh, tyska posten, eller Deutsche Post, sen många år tillbaka. Men DHL är ju då tre, tre bokstäver från grundarnas efternamn. 1969, San Francisco, västkusten USA. Eh, så är det tre grabbar som heter Dolce, Hillblom och Lynn. Som kommer på den smarta delen att man flyger i förväg med frakthandlingarna så är man framme hos tullen och kan deklarera allting långt innan godset kommer och sen när godset anländer så är allting redan fixat. Det var grunden för affärsidén för, för DOL för vad det nu blir, 53 år sedan eller något va. DHL idag är naturligtvis ett helt annat bolag. Framförallt i Sverige så kan man ju känna att vi, har, vi, har, vi är en sammanslagning av det som en gång i tiden hette ASG som under en period att det dansas, som också ingår i DHL, som ett exempel. Uh, I Sverige är vi ett av de största transportföretagen, och det är vi också globalt. Jag har inte riktigt koll på vilken marknadsandel vi har globalt sett, men vi brukar säga att vi finns i 220 länder och territorier. Och så jämför man alltid det med FN, där det kanske finns i 194, 5, 6 länder. Ja, det
1: är imponerande. Stort bolag. Och du ansvarig för e-handelsbenet? Just där det ju har hänt otroligt mycket. Kan du inte liksom, ta oss tillbaka... Kan vi inte börja? Liksom, jag minns ju när så när e var ny och jag var på HIV och vi startade e då låg ju ett paket i snitt i 12 dagar eftersom man då hämtade det på på posten. Alltså det fanns ju bara posten då.
2: Ja, vi kan, och, gå, vi kan gå, det beror på hur, vi, hur långt tillbaka vi ska gå. Vi kan ju börja starta redan med min mamma som, som handlar då på postorder och, och paket från Borås som, som kunde ligga. Både 14 år och en månad. Den typen av vad ska vi säga den typen av handel tog väl fart i mitten på 2000-talet kan man säga. DHL började, började fokusera på det runt 2005. Och 2007 så drog vi igång vårt ombudsnät i Sverige. Vid den tidpunkten var det högst oklart om det här var någonting att hålla på med. Postnord hade ett ombudsnät. hade också ett ombudsnät. Och vi tyckte att, att det här är nog för framtiden och... och Uh, tänkte vi ska i alla fall ge er en chans. Ja. Det var på den tiden också en del i en, i en europeisk strategi att vi skulle, DHL som bolag, skulle ta sig in på den här moderna, nya e-handelsmarknaden som alla då pratade lite försiktigt om. Det här är ju ändå nästan 20 år sedan. Uh, och, uh, och, uh, ja, och på den vägen är det. Men, och det,
1: utvecklingen av utlämningstället och avregleringen av posten monop- det var väl monopolierna, det, det gjorde ju ändå att jag minns att snitttiden ett paket låg hos då. Från tolv dagar på posten så blev det tre dagar för ett genomsnittligt ombud. Det lyfter ju e-handeln väldigt mycket och blir mycket härligare att beställa till någonting som låg husat nära mig än att beställa till ett postkontor som typ aldrig var öppet och så fick man gå och ställa sig i kö där.
2: Ja, och vi som är lite äldre, vi minns ju hur det var att gå på postkontoret. Ingen värdering i det, men, men, men det fanns en tid när vi hade postkontor och allt man gjorde där va? Nej, men Jag håller väl med så tillvida att, att själva tjänsten med ombud, den, kom ju då, den är över 20 år gammal nu. Den, den, den var väl innovativ först när man ska hämta sitt paket på mataffären eller man ska hämta det på bensinstationen. Men det blev ju väldigt snabbt etablerat som ett, ett bättre alternativ än därifrån vi kom.
1: Och sen om vi, om vi spolar framåt sen så kan man väl säga att Posten, DHL och Schenker som var de tre största levde gott på att ha ett bra ombudsnätverk och eh, skicka ut paket eh, utifrån liksom, den deal man hade med ombuden. Tills den dag någon kom på att göra logistik liksom, mer köpbart i checkouten och plötsligt kunde man välja Best eller Badby eller Budbee eller någon som bara körde hem gratis på en söndag och Plötsligt blev det så här, oh vad nice,
2: nu vill jag, det är klart att testa det här. Ja precis, man, man får säga att det var väl ett antal år som de här ombudsnäten eh, liksom taktade och gick och det var väl inte så mycket innovation kanske utan vi klarade oss ganska fint på, på att ha en, en, en hyglig tjänst fördelar med att bedriva ett ombudsnät är att du har en produktion som oftast är ganska så stabil. Du har dagliga leveranser, det är spunden, trafik. Allt sånt som är viktigt i min bransch var ju ganska så lätt att lägga ut på ett ombudsnät. Och du får kvalitet, du kan driva ner kostnaderna lite grann och, och du får en tjänst som är robust. Men precis som du säger Jonas, sen, sen var vi väl inte heller så hotade utan någon konkurrens utan det var tre aktörer som hade ett likartat erbjudande. Uh, Oligopol skulle man ha, sen kan jag kalla det. Jag vet inte, men, men, men det var i alla fall inte så mycket att välja på heller, tänker jag, som e-handlare. Utan utan det fanns ombudspaket i Sverige, och du kunde köpa dem utan den ena, den andra eller den tredje var. Där vi tävlar naturligtvis med, med, med de små uspar som fanns. Ingen skugga över det, men, men jag tänker att det, det som hände sen, som du som du är inne på, Jonas, så att sen kommer vi fram till och ja, mitten på 2015 någonstans kanske när när saker ting börjar förändra sig.
1: Ja men det måste och det här ska vi ju djupa i för om vi tittar på PTL:s senaste marknadsstatistik jag vet att du inte alltid älskar den men vi väntar ju in det fantastiska paketindex när det, det kanske har släppts när vi, när, vi, när vi släpper den här podden och då, då är vi lyckliga, men, men än så länge får vi hålla det goda med det och då ser man att posten typ har en marknadsandel på 50-55% det står med intervall här sen kommer DHL på 10-15% skänker 5-10% och sen är det en radda då, smått –där Insta, Box och Badby om man slår ihop dem, också hamnar på sannolikt en fjärde plats. Så de här fyra f- f- aktörerna har ju då typ 90-95 procent av marknaden. Sen kommer en rad andra. Eh, och om man är lite taskig mot er, men också skänker och posten, kan man säga att jättarna har en fin verksamhet– –men ingen tillväxt. Alla nya har galen tillväxt, men ingen lönsamhet–
2: vad, vad, vad säger du om den sammanfattningen? Ja, jag får säga så här att mitt uppdrag eller mitt, mitt jobb på DHL innebär att vi ska säkerställa att vi, vi har en, liksom en, en långsiktighet i det vi gör. För att vara långsiktig så måste vi tjäna pengar för att kunna fortsätta investera. Det har aldrig varit någon tvekan om att, att mitt jobb går ut på att säkerställa att vi får ett överskott på verksamheten. Inte ett gigantiskt överskott, vi vill jag understryka, men vi måste ha ett överskott så vi kan fortsätta investera och fortsätta att finnas kvar. Ehm... Det, det, den, vad ska vi kalla det för? Den typen av verksamhet är ju lite skilt då från en startup. En startup som finansieras med, med venture capital eller något liknande. Jag ska inte uttala mig i detalj om, om, om det för det har jag dålig insyn i. Men, men man får komma ihåg att vi kommer ifrån att, att vi måste ständigt bedriva lönsam tillväxt, lönsam verksamhet då, så gott som det går. Va?
0: Men om vi tar då till exempel Instabox som vill vara rätt om är fel, men var först ut med paketskåp så blev ju det en helt annan kundupplevelse när de kom. Hur kommer det sig att, att ni jättar inte var med och utvecklade Last Mile på det sättet som, som de nya gjorde?
2: Om man, om man tar just det där med paketautomaten i sig så, så får man komma ihåg att jag sa tidigare att Deutsche Post äger ju DHL. Vi ingår i en koncern som heter DPDOL och Deutsche Post i Tyskland har ju haft paketautomater oerhört länge redan någon gång på mitten på 2005-2004 någonstans tror jag de drog igång med paketautomater så så frågan har ju varit välkänd internt i koncernen i bolaget att vi borde vara flera som provar på detta och det det gick ju så fantastiskt i Tyskland och det måste ju kunna fungera även i andra länder jag vill nog säga så här att vi granskade det åtskilliga gånger både av eget intresse och på uppmaning från från, från huvudmännen i, i, i Tyskland och och vi, fick, vi, fick inte, vi såg inte ljuset i detta vid den tidpunkten. Vi tyckte nog att, att ombudet är effektivare, ombudet kan hantera mycket mer volym, ombudet har en flexibilitet i sin hantering av volym. Ja, vi, vi hade i alla fall ett antal spaningar där vi tyckte att en, en paketautomat skulle begränsa det här något utifrån ett logistiskt perspektiv. Och och, och hjälp oss att förstå bara för för du älskar ju utlämningsställen för då
1: kan du köra en lastbil med hundra paket och säga hej direkten. Här har du hundra paket. Ja, just det. <laughs> och sen så, om mot att köra det till olika boxar- då ska du stoppa in hundra paket i ett gäng olika boxar- som ska tajma i storlek och kunden ska hämta ut det hyfsat snabbt och sådär. Och, 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 och värst av allt, köra hundra paket till hundra
2: olika hem, dörrar liksom. Just det. Ja, men det är, det är ju sant som du säger Jonas. Man får tänka på, det är lite olika, det är lite olika processer här som vi säger va. sitt alltså, ombud en dag med hundra paket. Dag två kanske du bara har 80 och dag tre har du 120- det är ju ingenting som du måste liksom ta hänsyn till utan du rullar in, föraren rullar in de här burarna på, på ombudet och så, och så är det bra så. Till paketatomaten så måste du ju veta exakt hur många luckor som är tillgängligt, hur mycket ledigt finns det i maskinen. Passar de här paketen som nu är, vi har för ambition att lägga i maskinen, eller är de för stora? Är de för långa? Är de för tunga? Eh, och så vidare. Alltså det, det, det är ju den utmaningen till skillnad från ett ombud där, där du mer kan jag höll på att säga, där du, där du nästan inte behöver bekymra dig särskilt, särskilt mycket alls om, om paketets varken storlek eller antal. På maskinen eller på automaten så måste du ha mer precision. Och för att ha mer precision så måste du ha, duktiga, måste du ha en, en robust plattform som hjälper dig med detta. Och det tror jag, jag vill inte uttala mig om Instabox och, och deras förmågor men jag tror att det var, det var så de började. De kom ifrån en annan vinkel på det här, att, att hitta ett... Ett ett digitalt sätt att managera utmaningen som logistiken får av en maskin.
1: Men vi måste ge alla nykomlingarna att de har gjort Last Mile härligt och spännande för konsumenten. Jag kan se på en karta vart bilen befinner mig, en flexibilitet med en härlig app. och Det det, det måste också ge Instabox att de har ändå blivit... Om vi, om vi inte tänker på lönsamheten än så länge så har de ändå
2: kommit med något nytt. Ja, och jag är ju också konsument. Jag handlar ju jättemycket på nätet. Så jag kan ju utifrån ett konsumentperspektiv vara tacksam för att, att det kommer lite innovation. Att det blir lite mer på mina villkor. Att jag inte alltid måste rätta mig efter, efter att, att, att det finns inte så mycket att välja på. Och det som finns kanske man inte vill ha. Va? Det tror jag gäller alla branscher och alla marknader när det kommer uppstickar och nykomlingar som gör någonting av kundupplevelsen. Och det får jag ju ändå det får jag ge samtliga startups. Ingen nämnd, ingen glömd att de har ju drivit på marknadsutvecklingen oerhört. Mm.
0: Men frågan hänger ändå i luften lite grann. Vad som är liksom hållbart och nu tänker jag utifrån ett ekonomiskt perspektiv vad är är möjligt i en värld där kapitalet börjar kosta pengar? För du säger själv att de är riskkapitalfinansierade och vi vet att det också har drivits av en en allmän eufori inom e-handelsområdet som kanske åtminstone kortsiktigt mattas av och därmed också vet vi hur e-handelsföretagens finansiering går. Vilken uthållighet
2: har de här bolagen? Jag vill inte svara specifikt men jag får svara så här. Vi, vi vet ju att e-handeln är här för att stanna och, och, och över tid kommer e-handeln att växa. Det finns en marknadspotential. Utmaningen är ju att bedriva sin verksamhet då, så att det blir någonstans lönsamt. Och, och en grundfaktor i all, all e-handelslogistik det är ju det här med volymer och stora tal. Allting bygger på att du ska ha så stora volymer som möjligt så du kan fördela ut dina fasta kostnader så gott som det går- och försöka optimera utifrån en, en, en större volym. Men det sagt då, så, så DOL, jag kan bara svara för oss. Vi, 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 vi bedriver ju en verksamhet som är lönsam. Alltså vi, vi lyckas få ett överskott som vi gör att vi kan fortsätta att investera i verksamheten och finnas kvar. Men, men hur de här startupsen ska gå från, från ett, ett, ett läge där man bara jobbar med tillväxt och, och, och vrida fokus till lönsamhet. Ja det får de svåra på själva men, men det är ju det är en, det är en betydande resa vill jag tro mm. att de måste ge. Men, för... men någonstans
0: säger ni, ni är lönsamma för att ni är gamla och tråkiga och kör jättemånga paket i ett ställe. Eh, och de är onlönsamma därför att de gör lite, kommer närmare kunden och skapar fler alternativ och investerar med lånade pengar etc. etc. Men, men handlar inte det här också någonstans om att kunden måste börja betala för sin bekvämlighet?
2: Ja, och Jonas var lite inne på det tror jag för en stund sedan när han pratade om, om den här fantastiska premiumupplevelsen man kan få som mottagare av, av många av de här startupföretagen. Man kan se när bilen kommer på en karta, man får aviseringar som är ganska så precisa, bra precision när bilen kommer och, och en, en premiumupplevelse som, som man inte tar betalt för. Borde ju rimligen börja för att man borde kunna vrida om det här och ta betalt. Och att det finns liksom lite mer differensiering kanske. Att, att någonting lite mer påkostat faktiskt får kosta någonting också. Ja, men vi har ju haft en
1: konstig marknad. Och det, det är klart att jag som konsument, om, det, om jag kan välja på att ta paketet till mitt, mitt ombud som är en bit bort eller får det hem gratis, det är klart jag vill ha hem det liksom. men sannolikt kommer vi väl inte i en marknad där eh, om i risk... om alla logistikaktörer ska eh, ha någon form av marginal så kommer man behöva ta betalt för tjänsten då kommer ju jag som e-handlande konsument om jag vill handla billigt eh, inte bara varan utan också transporten ja, men då kanske det är en ombudsleverans som blir liksom lågprisalternativet Ja, det är väl inte orimligt.
0: Men Jonas, om vi nu skulle tänka oss att konsumenten faktiskt skulle betala för sin hemleverans eller för sin leverans till paketskåp. Vad pratar vi om för liksom proportioner relativt att få det till en, ett utlämningsställe?
2: Ja, alltså det, där, det där får ju naturligtvis var av transportörerna svara för. Men, men, men lite mellan tummen och pekfingret så, så kostar det säkerligen 50% mer att köra hem till dig än att köra till ett ombud. Den här last mile-tjänsten, alltså att, att åka, åka hem med enskilda paket till privatpersoner i deras bostäder, bygger på produktivitet. Alltså hur lång tid tar det? Hur många stopp i timmen kan man mäkta med? Och hur tätt har du mellan stoppen? Det tar tid att ställa bilen, ta fram paketet, springa bort till dig, plinga på, tillbaka ner i bilen och så vidare. Va? Alltså den produktiviteten, den bygger ju också helst på då Eh, hög täthet mellan stoppen. Och, och det är det här som är så svårt, för det här finns ju inget facit. Eh, om man hade monopol, om jag hade alla hemleveranser i ett givet område ungefär som om vi jämför med en brevbärare som naturligtvis har post till de flesta hushåll fortfarande, tror jag. Då får du ju en oerhör produktivitet och får en lägre kostnad. Medan har du inte det utan du tävlar med en 3, 4, 5, 6 andra aktörer om leveransen i det området, längre mellan stoppen ja, då blir det naturligtvis dyrare per stopp. Men, men som en, som en någon slags tumregel så åtminstone 50% till kostar en, en hemleverans jämfört med ett ombudspaket.
1: Och, och så måste man väl då också kunna skissa på olika områden. Dels så måste det finnas en brytpunkt för dem om, om e-handeln blir ännu större. Så till slut kommer det. Det blir så många leveranser att, du då, att det blir lönsamt för att du kan köra en bil till, ja men till hem till mitt radhusområde och i stort sett tömma alla paket där. Eller till ett höghus och tömma alla paket där. Men så länge du ska åka omkring i ett vilda område och göra ett, släppa ett paket i jag menar, vad blir
2: det? Ett, var femte minut om man är togsnabb. Då det är fortfarande tajt då. Ja, ja. Och, och det är ju det som är liksom nyckeln till framgång när det kommer till hemleverans. Det är att ha en sån produktivitet så att, du, så att du har så pass mycket stopp på bilen så att det är fullt upp under det arbetspass som, som bilen ska gå. Va? Och Då finns det ju i, i branschen en massa olika nyckeltal på det här, stopp per timme va. Hur många har man, hur många har man inte och, 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 och det finns inget facit va. Men, men det som kostar pengar är inte så mycket att köra med fordonet som, som, som den tiden som går åt. Eh, och, och med det sagt, då, så den som har mest volym eller tätast mellan stoppen, den får ju lönsamhet. Då. Men vem är det som har betalat
0: för konsumenternas bekvämlighet än så länge? Hur mycket har bolagen betalat och hur mycket har e-handelsföretagen betalat?
2: Jag tror att e-handelsföretagen har kommit lindrigt undan så här långt, mm. därför att de här startupsen har varit måna om att få tillväxt mm. mån om att bevisa sin affärsidé att den fungerar, och framförallt att, att den skapar ju en, en orörd lojalitet hos kunderna, en kundnöjdhet en, en tjänst som, som de allra flesta uppskattar. Jag tror att e-handlarna har haft några år när de har kommit, kommit undan med att inte behöva betala särskilt mycket för den här eh, som jag kallar för för premiumupplevelsen mm. men, men jag tror att vi börjar se en, en, en period framåt nu, där det här rimligen borde ändra sig för att, för att just få lönsamhet och få långsiktigheten då, att, de, att de kan överleva, att man kan fortsätta ha det så här. Va? Mm. Men, och det vill bara titta på instabilt senaste
1: resultat som är 3 miljarder omsättning 1 miljard förlust.
2: Ja, det får, det får de förklara. Jag kan ju också läsa såklart och, och ingen, ingen värdering är det men men, men någonstans måste ju det vända om man ska kunna vara långsiktig. Apropå
0: affärs, fungerande affärsidé så är det inte nödvändigtvis så att den är särskilt hållbar.
1: Nej, men, va, va, och, 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 men då undrar vi så här. Ja, då har vi de här tre jättarna, posten, DHL-skänker. Vi har massa nya som är helt annat läge. E-handeln lite svalare. Vi kanske måste börja ta betalt. riskkapital är slut. Va, va, vad händer? Det kommer bli en... Jag inbillar mig att vi går, står inför en konsolidering av marknaden. Där Instabi och... Eh, nu nu är här? Instabox och är, är, är det första
2: liksom, exemplet på det. Kommer vi få se fler sammanslagningar tror du? Jag tror att över tiden så finns det tillräckligt mycket volymer av paket som rymmer för, för många aktörer att och, och, och fortsätta verka. Det vill jag tro. E-handeln i sig, det vet du, du bättre än jag Jonas, har ju, har ju en, en, en tillväxtprognos i framtiden som, som ser väldigt lovande ut. Så det finns nog, ursäkta men det finns nog volymer eller antal paket för många aktörer. Men som jag sa tidigare, utmaningen är ju då att, att försöka göra detta så att det är rimligen blir, blir lönsamt att det blir några pengar kvar så man kan fortsätta investera Och och en spaning är ju då att, att kanske mottagaren då får, får, får betala lite mer för just de här lite finare tjänsterna. De här lite mer premiumbetonat, lite mer på mina villkor. Men att det finns ett alternativ som är någon slags basalternativ då. Det är ju en möjlighet. Att e handeln inte vill lägga mer pengar på sin e-handelslogistik, det kan ju vara fint, Men att mottagaren får chippa in lite grann för att få det precis som man vill ha det, det det är ju ett tänkbart scenario i alla fall framåt. Va? Mm.
0: Men Jonas, du som då använder hemleverans. Jag är ju som vanligt konservativ. Jag hatar att ha en tid att passa där jag ska vara hemma. Och de få gångerna som jag har faktiskt utnyttjat hemleverans, då har eh, transportföretaget eh, meddelat mig att hemleverans kunde inte göras trots att de aldrig liksom har varit i närheten. Hur mycket härligare tycker du att det är att få hemleveranskontra att hämta hos de bud?
1: Alltså jag bor också i ett radhus där det är lätt att lämna det vid dörren så jag behöver inte vara hemma och sådär. Så jag tycker att det är fantastiskt härligt. Men det sagt men är, det två, är det dubbelt så härligt som att hämta på ståndbud? eller är det liksom, vad är det som Nej men jag är ju så här, jag, jag tror att det tror jag är en affärsidé också för för alla bolagen att i, Transaktionstillfället är jag ju som e-handlande konsument väldigt sugen på att göra en bra deal. Så då väljer jag det billiga alternativet som blir mitt ombud. Jag gillar dessutom mitt ombud jättemycket. De är grymma. Men, men det är klart att så skulle det sedan komma ett sms och säger Du ska du inte fixa en hemleverans här liksom, när, i ett annat tillfälle än just köptillfället. Då tror man. Jag tror att logistikbranschen har mycket kvar att göra för att utveckla erbjudandet helt enkelt.
2: Du menar att det finns, det finns en betalvilja om man tänker sig inte vid själva köptillfället då tänker du att du ska göra en bra affär men att längre fram i kedjan när du har glömt det att du då är mera ska jag säga, att du skulle vara mer beredd på att betala lite extra för att få lite mer som du vill. Va? Ja men det tror som Uppgradera som man uppdragar ett, ett hotellrum. Men jag tror
1: också som du är inne på Magnus att så här, eh, hemleverans har väl varit lite liksom, nästan överskattat eller hype eftersom vi satt hemma under pandemin och det fanns alla de här gratispengarna men vi har ju sett undersökningar på att Eh, ja, men du har visat mig undersökningar på att en del är inte trygga med hemleverans Eller att det är besvärligt för att man måste vara hemma. Och det finns massa som tycker att talar för ombudsnätet. Eller, ett, eller en, en infrastruktur med boxar också för den delen. Som ju också är väldigt härligt att kunna hämta precis när jag
2: vill. Ja, och sen bor ju inte alla som du och Jonas i, i ett tätbebyggt, tätbebyggt område. Alltså Sverige är ju större än så såklart. Där hemleverans kanske inte ens är intressant. om Man bor i lite mer glesbygd eller lite mer lantligt ursäkta uttrycket eh, där man heller kombinerar, kombinerar det här med att hämta någonstans. Så.
1: Men Jonas, vi, nu, vi har ju att ni älskar utlämningsställen, det är jag med men kan du inte berätta hur ni ser på dem för om vi ska måla upp en risk där så ser vi hur daglig våra handeln bygger boxar och på något sätt har sett det som en problem nästan. Och sen har vi de här kioskina direkten och, och allt vad de heter som ju ja men inte alltid en härlig upplevelse och inte har någon jättelönsamhet. Och då är frågan alltså, vart finns framtidens utlämningsställen som ju är ett grymt alternativ för e-handelssverige?
2: Ja, jag, tror man får, man, jag tror man måste betrakta de här olika typer av paketombud utifrån lite grann vad de är. Det finns lite olika typer va? Vi, har, vi har den typen som är, som är eh, i, i glesbygd där det finns en affär eller två på orten som är ombud för alla transportörer. Eh, man är säkerligen ombud för Systembolaget och, eh, och något apotek också f- 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 för den delen. Va? Den typen av ombud finns ju kvar så länge som den affären någonstans lyckas överleva i, i den här, på den här mindre orten. Det, det tror jag inte är något problem. Problemet i sig är ju att... att att vi har någon slags urbanisering i Sverige och, och glesbygden krymper ju va. Men så länge butiken lever kvar lokalt så kommer den också fungera som paketombud. Förmodligen till de flesta transportörer. Men det som är lite tuffare är när vi kommer in i storstäder där, där hyror kopplat till förväntad omsättning på en butik gör att det, det kan vara svårt då att ha tillräckligt mycket plats för att hantera paket i relation till den omkostnad man, man, man har för att vara ett paketombud. Jag ska vara ännu mer konkret. Alltså hyrorna som, som är i, i Sveriges största städer är ju så påtagligt hög- att, att det är tveksamt om, om det ens lönar sig att vara paketombud i vissa lägen. Va? och Då kan ju paketboxen vara ett alternativ. Alltså att någonstans ändå då ersätta ombuden med, med boxar- där det inte finns den typen av butiker som man kanske behöver ha annars. va. Vi har ju gjort åtskilliga tester och och, och, och försökt att se om om man, det går tyvärr inte att att enkom leva på att vara ett paketombud. Nivån på ersättning är är lite för svag så du måste kombinera med någonting annat. Och här tror jag att vi kan se kanske framåt lite nya typer av ombud som som lyckas leva på på någon typ av verksamhet i butiken och att man har paket sen på sidan av som ett litet tillskott. Så var det med tobakstiosker i Stockholm för 15 år sedan om vi ska blicka lite tillbaka de hade både tobak och och kvällstidningar och kanske lite spel sådär åt ATG eller svenska spel och så var man paketombud jag jag tror att spelandet har flyttat flyttat nästan helt ut på internet och och tobak och kvällstidningar tror jag inte alls är samma kommers längre som det har varit och då ligger man kvar bara med paketen vilket är ju det är ju naturligtvis inget dåligt men det räcker kanske inte riktigt till för att hålla liv i verksamheten. Vi har åtskillat sådana exempel i, i, framförallt i de större städerna där vi, där vi får svårt att hitta, hitta butiker som i vår paketombud.
1: Det betyder ju att alltså alla handlare som lyssnar där ute, är ni sugna på att bli
2: ombud? Ring DHL. Mm. Ja, det, det man kan få, eller det är sagt det man får som, som jag tror är, är det nyckeln här, det är ju det är den kundströmmen som man får genom att vara ett paketombud. Om du har 50-100 utlämningar per dag och 50-100 kunder som kommer in i din butik så, så hoppas vi att du som butiksinnehavare är tillräckligt skicklig i att försöka göra någonting av den kundströmmen.
1: Har du hört något? Ika har ju varit en av dem som bygger boxar för att liksom slippa hanteringen så. Men nu, men nu har ju de ju tog stress och lidit av fler besökare än Ica Maxi. Har, har du märkt någon ändrad inställning därifrån? Att
2: Nej, kanske, kanske inte ha... än, men det kanske kommer. Men, men jag tror att, att Ica, de större matvarukedjorna, så som Ica och Coop Axfood till exempel, de har ju säkerligen också varit ombud för att det har passat in i någon slags förbutiksstruktur och det var inte så stor effort och också hantera paketen lite på kanten där man ändå har haft lite andra tjänster och servisar i, i de här större butikerna. Va? Jag tror att de mindre butikerna däremot så har man fått lite grann skohornat in det här där man inte har en dedikerad förbutik utan man får gå till kassan och kvittera ut sitt paket och det är, någon, det är någon förutbestämd kassa dit jag ska gå det är kassa 7, där har vi också paketutlämningen va? det tror jag blir lite tuffare att se i framtiden då.
0: Jag tror att det kommer ske någon konceptualisering när de nya aktörerna ny aktör. Jag sitter och tänker på höstlovet där jag var med mina barn i New York och var inne på Nordstrom Local och Nordstrom är den klassiska eh, amerikanska varuskedjan som då hade etablerat små enheter i bostadsområden som är just för paketutlämning. Och där man möts av en skräddare som sitter och kan göra ändringar av dina kläder. Du har provrum, eh, du har möjlighet att, att beställa dit en personal shopper. Det liksom händer någonting runt det här. Eh, vad, vad tror du om det?
2: Jag faller lite grann tillbaka till det här med att du, du har chans att få en kundström På på ett antal personer om dagen Som du inte hade haft annars Och och frågan är vad man kan göra av det Om det ens går att göra någonting av det Vad skulle du göra? Nej men det går ju väl att göra
1: jättemycket Jag bara tänker min kiosk Tänk om de bara kunde ha en fysisk nummerlapp så jag slapp stå i den här trista kön. Och om jag min en nummerlapp, då hade jag dessutom kunnat gå runt och köpa. Även om det bara är spel, och tobak och godis, då hade jag kunnat gå runt och göra något. Men vad finns det mer förutom godis? Det känns, det känns ju ja, taget på något sätt. Ja, det är också där. Tänk om ni kunde berätta vad som fanns i
2: paketen. Ja, ja det och, kanske eh... hade varit en, en möjlighet. Men jag tänker att det här, det här spontanshoppandet då, som, om vi går tillbaka i, som det var förr när man köpte då både tobak och, och kanske en kvällstidning på vägen hem från jobbet och det där, det har ju försvunnit. Allt spel har försvunnit. Så så vad ska du köpa i den där kiosken, Jonas? Är det liksom kår med bröd? kaffe och bulle? Vad vad, vad är det som gör att man man lyckas få det att spendera lite mer? Jag tror det är jättesvårt. Jag tror inte alls att det är enkelt. Jag tror att vi kanske tänker för traditionellt. Vi tänker just nu, som jag själv säger, med tobaksaffärer eller vanliga traditionella livsmedelsbutiker- men vi kanske måste tänka något helt annat nu. Kanske en normal eller
1: TGR eller något sånt. Ja, eller en Happy Homes. Magnus har ju kört med er i en Happy Homes-butik, vilket är fantastiskt. Fler stycken faktiskt. Ja, för mm. ni har inget att göra eller på, <laughs> på i december. Men, men, då, men det, för då är det ingen som tänker så jättemycket. Nu ska som tapetsera om, om det. Ja, ja. Men då, och då funkar det. Ja. Och, då, och, man, och man kan förvalta den trafiken som kommer in på ett annat sätt
2: än vad till exempel Ica Kan. Ja, men det är väl det som är lite nyckeln också för att om man bara ser som att jag är ett paketombud och här är min ersättning för det om man lägger de, de, de uppgifterna framför sig så, så är det inte jättelukrativt utan man måste ta det här med möjligheten till mer försäljning, det är ju helt avgörande. Kanske inte i glesbygden där man ändå är den enda butiken och så vidare men jag pratar lite mer om, om storstadsfenomenet här va. Där kommer väl också paketautomaterna Någonstans att, att rädda liksom servicen för de här som bor i tätort. Va? För det finns inga butiker. Eller det är svårt att hitta, hitta mycket ombud i till exempel nu nu. Det är otroligt svårt. Och då blir automatiskt ett givet alternativ så att du behåller kundnöjdheten eller convenience för folk som bor på, på Hornsgatan. Va? Men, men, men jag tror att det finns fortfarande en... en det finns fortfarande mycket innovation kvar, säger jag för att försvara ombudsnätet, och såklart. Inte kanske i själva upplevelsen att hämta paketet, för den är ju rätt så streamlinad och digital. Men allt som du skulle kunna få runt i kring, det tror jag är lite nyckeln, va. Låt oss prata lite om
1: e-handeln, alltså era kunder. Vi kom ju från en marknad som vi varit inne på med otroligt snabb tillväxt, med massa nya initiativ och pandemi, högkonjunktur massa saker som gjorde att e-handeln växte. Till att det nu har vänt. 2022 var ett minusår för e-handeln och 23 blir väl inget festår heller eftersom jag har så konjunktur. Sen klart strukturellt så ser vi nu att Butiker stänger ytor och e-handeln ska ju absolut ta andelar och växa. Men, men vi, vi står ändå inför liksom någon form av upp till bevisläge nu där många bolag ska ställa om från lönsamhet eller från, från tillväxt till lönsamhet. Hur ser du på e-handelsmarknaden idag?
2: Om man, om man tittar lite grann i backspegeln så hade vi under de här pandemiåren en, en oerhörd tillväxt på kort tid. Jag tror att pandemin inleddes lite försiktigt och osäkert men så gick det ganska så fort att noterat att, att, att e-handeln gynnades ju oerhört av, av det här. Vi fick väl tillväxt under de åren som, som, som motsvarar flera års normal tillväxt. Men jag tror att den plattformen som vi då är på nu, även om andra halvan av 22 var lite svagt och 23 ser väl inte så jättestarkt ut, så, så finns det ju fortfarande mycket tillväxt som är runt hörnet. Även om den här krisen eller vad vi nu befinner oss i långt ifrån över. Så så en dag så är den ju rimligen över. Och och, och då kommer vi förmodligen att att snabbt gå tillbaks till till att fortsätta handla ännu mer på nätet. För jag tror att det beteendet har satt sig hos hos många konsumenter. Och att det är bekvämt och det är skönt. Men det är klart om det krymper i plånboken när jag ser över vad jag spenderar mina pengar på. Så så rimligen finns det väl saker i e-handeln som... Som kanske inte är must have, utan lite mer nice to have. Va? Mm. Så. Och frågan är väl vad som har
0: hänt när tillväxten tar fart igen, givet det vi säger nu. Och höga lagernivåer, etc. Etcetera, etcetera. Är... Ja,
2: man, man längtar ju lite, måste jag ändå säga, på att, att den här situationen som vi är i nu, att den, att den blåser förbi. Men... Mm. men... Men jag kan bara prata utifrån hur vi resonerar på DHL så är det ju så att ja, men vi, vi är ju helt inställda på att det kommer att vända tillbaks. Och vi planerar utifrån att det kommer att vända och att vara beredda att när det väl, ska uttrycka mig, när, när det väl tar fart att vi står liksom väl beredda på det. Jag ska inte säga att vi försöker att spara oss ur krisen men, men det är klart att vi också just nu håller igen eftersom det är lite svagare men, men samtidigt så handlar det om att planera för en Inte en återgång utan en en position när allting sätter fart igen. Men har vi provat
0: det här sättet att driva e-handel med tillväxt och exit-strategier framför en hållbar ekonomisk utveckling?
2: Vad vad tror du att en en e-handlare behöver göra här och nu? Jag kan ju inte svara för hur han ska bedriva sin verksamhet men jag kan svara utifrån logistiken eller hans, hans fraktalternativ om jag så får säga. Så tror jag att man, man, om man inte redan har gjort det så tror jag att man naturligtvis ska lysa igenom och se vilka erbjudanden man har i sin, i sin checkout, i sin kassa. Och, och vad är relevant för de produkter och de kunder som jag har. Jag tror att under ett antal år så var det så hypat hos, hos många i handel att man skulle ha alla valmöjligheter. Det skulle finnas ett, ett otroligt brett erbjudande i checkouten. Där, 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 där man nästan till slut kunde välja på varenda transportör. Jag tror att som tiden är nu så har man allt att vinna på att reducera det tror jag, och försöka välja ett, ett, ett par bra alternativ så man har någon typ av bredd i sitt erbjudande men inte försöka, inte försöka... Gör det för stort. Jag tror att det är onödigt dyrt om jag ska säga vad jag tror.
1: Och, och sannolikt, det här är bara utan kunskap och bara med känsla, utan att det sänker köpupplevelsen jättemycket för kunden. För det, har, det finns, kommer fortfarande finnas ganska många olika alternativ att få hem mitt paket på. Jag tror till och med att det skulle finnas möjlighet att ha några långsamma alternativ, men kanske billigare då. Och så där. Alltså att allting måste inte gå fort, inte för va- alla konsumenter och för alla produkter i alla fall.
2: Nej, nej, men det är säkert sant. Och jag tänker också att, att många gånger, i alla fall upplevde jag det som att, att det var en, en hype under en period när det fanns, det fanns så många alternativ för samma last mile-lösning. Du kunde få ombudspaket med olika transportörer. Du kunde få hemleverans med olika transportörer. Jag vet inte om, om, om det är riktigt vad kunden, vad, vad, vad kunden ville. Kunden kanske vill välja på att jag kan få det till ett ombud eller jag kan få en hem eller i min postlåda kanske eller till en automat. Men inte tre, fyra alternativ på ombudspaket eller eller för hemleveranser. Jag tror att utifrån den rollen som jag har så så vet jag som jag sa initialt att för en transportör bygger allting på stora tal och stora volymer. Och kan e-handlaren på något vis ge färre transportörer lite fler paket så tror jag att den transportören kommer tycka det är attraktivt. Och jag som e-handlare kanske kan göra en en bättre affär än att jag sprider allting över över tio transportörer idag. Jag ska säga att det här vet jag inte men du frågar vad jag tror och det här är vad jag tror såklart. Men, men om vi säger så här och
1: för vi tror att e-handeln kommer konsolideras kraftigt. Och, och att säga vi har dubbelt så stor omsättning 2030 men med hälften så många aktörer. Är, är det bra eller dåligt för er?
2: Oerhört bra för oss såklart, eftersom jag utgår från att vi kommer att finnas kvar. Vi har funnits så här otroligt länge och vi kommer att finnas kvar ja, men, men, Och men, det blir också. också.
1: Ja, men, och givet att du sitter på de kunderna, det blir större kamp om de liksom, färre kunderna då också. Ja, men,
2: men jag tror att vi har en del andra saker vi måste ta hänsyn till och det är hela den här frågan om, om, om vårt, miljö, vårt miljöarbete eller vårt klimatavtryck. Det är ju ständigt aktuell fråga oavsett vilken dag man öppnar tidningen och, och när vi spelar in det här avsnittet idag så, så var det i, i morgontidningen igenom att vi nu i, i början på april så har vi redan bränt vår, vår andel av årets liksom resurs. Jag tror att det här måste få en större plats i e-handeln i, i, i framåt. Att, att bedriva transporter är ju förenat med att man, 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 man behöver ha bränsle om man ska köpa på vanlig vanlig diesel eller bensin. Men att, 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 att vi måste ställa om hela transportledet också till att det blir, jag ska inte säga klimatsmart, men det måste bli koldioxidneutralt i alla fall.
0: Och vad tror du är konsumentens, i vilken utsträck kommer konsumenten ta initiativ och ansvar för det här och hur mycket kommer vara regulatoriska? beslut som fattas.
2: Ur ett transportperspektiv så, så vet vi att vi måste ställa om och vi håller på att ställa om. Det gör förmodligen alla transportörer från det traditionella fossil, fossilbränslet till framtida bränslen. Men oavsett om jag gör det och jag kör på el och som är av sol eller vind så är det fortfarande en resurs som går åt att, att köra enskilda hemleveranser. Först hem till Jonas och sen hem till Magnus och sen hem till Jonas. Är det värt det resursuttaget i framtiden? Eller kommer vi att bli mer medvetna om att, att jag kombinerar det här med någonting annat? att Antingen att hemleveranserna är mer av kombination med andra hemleveranser eller att jag går tillbaks lite grann till tanken att jag hämtar på mitt ombud när jag ändå gör andra ärenden och, och kan göra andra saker. Jag vet inte var det här slutar någonstans, men, men jag tror att den stora volymen e-handelspaket vi har framför oss kommer inte gå att producera precis som vi har gjort historiskt, utan det kommer nog bli lite nya tankar att, 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 att ta in i bilden där. En annan aspekt är ju det här med ombudsnät. Vi har hållit på med med ombudsnät i Sverige över 20 års tid, rimligen så klingar det av lite grann framåt- och, och vi ser mer av paketautomater. Paketautomater som är ju superhypat nu- och alla pratar om det, men man får komma ihåg att det kommer gå åt en oerhörd mängd automater- för att hantera den volymen av paket som idag ligger i ombudsnäten. Det blir nästan orimliga siffror om man ska konvertera allt det här till automater- Det finns väl andra som är bättre på att beskriva det i detalj än vad jag är. Men jag kan bara ha respekt för att det går inte att att bli av med ombudsnäten i Sverige. E-handeln i Sverige behöver ombudsnäten under lång, lång tid för att hantera de större volymerna. För att det inte är så känsligt för för pikar eller eller nedgångar. Utan ombudsnäten har dynamiken i sig att kunna hantera upp- och nedgångar. På ett helt annat vis än en en automat eller hemleverans.
0: Men det är en spännande kombination av... Möjligheter och eh, liksom, händelseströmmar med att hyrorna ökar. Utmaningarna för utlämningsställarna, åtminstone i storstäder, blir tuffare. Man måste hitta nya intäktsströmmar. Eh, det blir allt mer komplext att upprätthålla ett eh, nät av växande paketboxar. Det låter som det kommer hända väldigt mycket kommande åren.
2: Ja, rimligen är det och, och jag tror att e-handeln kommer att fortsätta att ha tillväxt eh, under många, många år. Och med det sagt så kommer ju alla logistikföretag att försöka få bli bättre och bättre på att anpassa sig. Om vi traditionellt har tillhandahållit tjänster som vi har tyckt varit väldigt bra och som har passat, passat ur ett produktionsperspektiv så tror jag att vi framåt måste hitta fler sätt att... att att erbjuda mottagaren en mer bredd av, av tjänster. Där mottagaren får vara beredd att kanske betala för delar av dem. Alltså en betalning som du inte har lagt i checkouten utan, utan eh, som kommer i ett senare läge. Eh, men jag tror att den stora volymen paket också över tid kommer att rimligen eh, möjliggöra att vi kan vara många, många fler aktörer. Kanske inte fler än vad vi är idag men, men lite motsatt mot vad du säger Jonas om konsolideringen. Jag tror att konsolideringen i marknaden bygger också på finansiell förväntan på de här aktörerna att det måste gå att hitta en lönsam affärsmodell men bara man väl får till det vi är väl ett exempel på det och det finns ju andra som, som lyckas får man bara till det så finns det säkert utrymme för, för massa med, med mer sofistikerade eller differencierade aktörer du, trö- tänkte tänk så här att –Butikskedjorna tar ju en mycket
1: större del av tillväxten nu på nätet. För att man har gjort investeringar under många år och särskilt under pandemin. Nu börjar man få till mer och mer av det vi kallar multikanal eller omni eller vad det nu är. Och de har ju egentligen ett ombudsnätverk redan i sina butiker. Är du rädd för att om e-handeln växer med kedjorna så behöver de inte logistikbolagen. De klarar sig själva.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att alla får fokusera på sin egen core business. Jag tror att det är en, det är en långsiktig framgångsfaktor att, att försöka göra det man är bra på. Men jag tror det, det du säger, jag tror att det finns, det finns nya möjligheter. Det finns ett antal större butikskedjor i Sverige som har väldigt många butiker som man skulle kunna bygga tjänster kring. Att det här kan man bara få på Ica, eller det här får man på Coop, eller det här får man på Vills och så vidare. Va? Det finns en potential där... Någonstans om, om, om de väljer att gå den vägen men jag tror inte att jag tror, att jag tror att alla gör bäst i att fokusera på sin egen affärsidé så att säga Jag menar, om, ta, ta
1: om ni driver all er e-handel till er och tvingar konsumenterna att hämta det i era butiker det skulle
2: handlarna gilla också Absolut Men DHL får ingen affär då? Nej, det är ju ja, vi, får ju, vi får ju en transport till butiken i alla fall Ja, Vi kör ju påfyllaren till butiken Kanske inte just för Happy Homes Det vet jag inte men, men jag utgår från att vi har Ett antal sådana Men jag tänker mer på att, att vi, vi har ju också fått en konsument som, är, som ställer lite högre krav i dem förut Och man har vant sig vid lite bättre Känns det lite mer, mer premiumupplevelse Om du helt plötsligt begränsar det Till att säga att ja, men Om du handlar på på den här eh, sportkedjan så kan du bara hämta ut det på den här sportkedjans butiker. Då är ju risken att där jag bor så är ju inte det ett bra alternativ och alltså tar jag någon annan va. E-handels fördel i Sverige med ombudsnät och hemleverantstjänster som, är, som har nationell täckning eh, är att det spelar inte så stor roll vem jag handlar av. Jag får ju vara någorlunda bekvämt hem till mig ändå va.
1: Ja, men jag håller med dig. Jag vill bara liksom försöka få det att ja, Det känns så ja. säker. <laughs>
2: Rimligen finns det massor med innovation kvar. Alltså e-handeln, jag vet inte, det vet du bättre än jag Jonas, men e-handeln är på 15% av all försäljning. Eller 18% eller 10%. Det finns ju oerhört mycket kvar som kan gå i den kanalen. Och på tal om det då, om vi nu
0: sammanfattar allt som har hänt de senaste åren med paketskåp och tillväxt och det ena med det andra. Vad tror du har hänt? Låt oss spänna bågen och tänka en... en på fem år framåt. Hur ser världen ut då?
2: Jag tror att eh, vi har sett mer av, av, av en förflyttning från ombudsnät till förmån för paketautomater. Det är nog en, en rätt så rimligt antagande. Så den som jobbar med paketboxar eller paketautomater är förmodligen i en bransch eller en marknad där det finns framtid. Jag tror också att vi ser, vi, vi ser en fortsatt hög andel av hemleveranser på lite olika vis. Vi har vant oss under en period, som du själv sa Jonas, att, att få hemleveransen när man bor som, som vi gör i en tät ort, kanske ett, ett radus eller ett hus. Det är jättebekvämt. Man vill inte ha någonting annat. Det vill inte jag heller ha. Det ligger hemma på, framför dörren när jag kommer hem från jobbet. Det tror jag inte kommer att försvinna tvärs om. Det handlar bara om att fortsätta bedriva den tjänsten så, så, så effektivt som det går. Så vi kan fortsätta få det. Men, men, men sen har vi några saker som vi inte vet. Jag var inne lite grann på det här med den här totala omställningen inför, inför fossilfria transporter. Det måste vi få hjälp av, av liksom, både regering och, och, och myndigheter och lagar och regler kring. Men vi måste också få konsumenter och, och att ställa, ställa större krav på det så vi får trycka det. Jag tror också att vi, vi ser kanske en, en potentiellt en, en ändring i det här. All handel som idag har varit från Kina, det har vi klingat av något senare tid sista åren. Att, att, att ur ett makroperspektiv, att vi inte handlar lika mycket längre på de här lågprisprylarna. Att vi har lite högre krav, att vi är lite mer medvetna om vem jag handlar av och från varan kommer. Va? Jag tror att det kan, det kan också hinna ändra sig till 2028 20, 20, Fast sen är jag ju en bransch som är rätt så trögrörlig och det är lite konservativt och det tar lite tid och vi jobbar med stora tal och processer så att några no, no raska omställningar eller, eller ovationer det, det har vi nog inte hunnit med på fem år då. Men vad tror du DHL, vad är skillnaden på DHL om fem år jämfört med idag? Ja, men vi, har, vi har ju redan etablerat oss att vi försöker stå på tre ben. Vi har eh, ombudspaket och vi har hemleveranspaket och vi, vi fortsätter att arbeta med en utrullning av paketautomater. Alltså de tre benen kommer vi att stå på 2028. Sen kanske vi kan differentiera som du själv var inne på Jonas, med liksom ett billigare alternativ och ett dyrare alternativ. Kanske att vi kan erbjuda det både till avsändaren men... Men även till mottagaren, att mottagaren kan få välja själv då. Lite grann på mottagarens villkor, att man man får betala någonting till och så får man det precis som man vill ha det va. Det tror vi ju på.
1: Jonas Lindell, vd på DHL e-commerce. Det här har varit ett otroligt lärorikt och intressant
2: avsnitt. Tack så jättemycket att du gästade det italianens podden. Tack så hemskt mycket för jag fick komma och jag hoppas att det kommer till, till någon glädje. Det blir ju gärna lite, lite djuplodande när man, när man pratar om det man älskar. Jag tror e-handlarna har många lågt
1: hängande frukter kvar att plocka i jakten på Liksom den här omställningen till lönsamhet nu. och Det är väl alldeles uppenbart att det vi har pratat om idag är, är en del att jobba mer med. Så är det absolut. Och stort tack också alla ni som lyssnar. Vi gör! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!